Blog Talk Radio. Y ya con ustedes, solo béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Ese es su anfitrión Arnold Palillito Santiago. En breve con nosotros también estará en cabina el ex lanzador de la Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado, José Rafael Palillo Santiago. Antes de continuar, queremos dejarles saber a todos sobre la información que nos llegó ayer y una que nos llegó esta mañana. Este, dos noticias bastante fuertes que nos, tu, nos tocó anoche y esta mañana. La primera es que el que era coach de bateo de nuestros indios de Mayagüez, estuvo conmigo un año, luego se quedó con el equipo, unos siete temporadas corridas, casi ocho. Víctor Torres falleció anoche en su hogar, estaba batallando la enfermedad del cáncer, y esta mañana también nos llega una noticia de que Francisco Franklin Librán, también ex atleta, pelotero, ese lo fue todo. Señores, ese jugó voleibol, ese jugó softball, ese jugó baloncesto, Franky Librán. Y para que lo, no lo sabe, Franky llegó a Grandes Ligas en 1961, tuvo 10 turnos al bate con los padres de San Diego, batió de 10-1, fue un doblete, remolcó una carrera también con ese doble a los 21 años de edad, en una época que todos sabemos que era bien difícil llegar a Grandes Ligas. Muchos se tardaban como hasta los 25, 26 años de edad, otros hasta hasta los 28. Pero Frankie logró esa meta de llegar a la Grandes Ligas a la edad de 21 años. Compartí muchísimo a través de mi padre y más cuando jugué allí en Mayagüez también. Frankie era un fanático fiel, siempre estaba dando la vuelta por el parque de pelota y... Solamente pues lo que podemos hacer es unirnos a la pena que embarga a ambas familiares, tanto a la familia de Víctor Torres como Frankie Lebrón. Nuestras oraciones están con ustedes, todos sus amigos y todos sus allegados. Así que, eh, como dice acá, el show must go on, pero de verdad quería dejarles saber esa noticia a, a muchos de ustedes que probablemente no, no todavía no la habían escuchado. Este, así que si usted conoce quién es Víctor Torres, también Frankie Lebrán, eh, comuníquese, cualquiera de sus amistades, nosotros vamos a tratar de estar consiguiendo toda la información en cuanto a la funeraria y el sepelio para también dejarle saber por aquí, a través de Twitter y en Facebook, recuerda que a través de Twitter nos puede seguir, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, y en Facebook, en nuestra página, programa de radio Solo Béisbol, Así que estaremos haciendo todo lo posible por conseguir esa información y llevárselas a ustedes. Bueno, ayer muchas cosas pasando en el deporte. El equipo de, de los Miami Heat vencieron al equipo de los Bulls de Chicago 94 por 91. En ese partido, pues, no, no había mucho que pudieran hacer el equipo de los Bulls de Chicago. Trataron, trataron ahí, batallaron. Tuvieron adelante casi tres, tres periodos, periodos del juego, pero definitivamente ese equipo de Miami, con todas las armas que tiene, un LeBron James, tiene a Chris Bosch, Udani Haslam, Dwayne Way, Mario Charmer, también cuenta con Ray Allen, Shane Barrier, en fin, cuando usted tiene 
un equipo como ese y un banco como ese, de verdad que batallarlo, no está nada de fácil, por el equipo de Chicago, Boulder, 19 puntos, Carlos Buso se creció completamente ayer, 26 puntos también, ayudó con 14 rebotes, y Nate Robinson, como siempre, ha estado caliente en esta serie, en sexto 21 puntos, pero es un jugador que de verdad le gusta hacer tiros erráticos, estuvo un poquito errático otra vez, solo seis asistencias, está, está fungiendo como el Derek Rose de ese equipo de Chicago, y definitivamente no puede mover la bola, si solamente seis asistencias es lo que logra Nate Robinson en ese partido, pero definitivamente sin Derek Rose ahí, el equipo está completamente a la deriva. Richard Hamilton, que casi no había estado jugando, tanto en esta serie, hace tiempo que no jugaba, yo creo que desde que estaba en Brooklyn, cuando jugaron contra Brooklyn, no se veía a Richard Hamilton jugar, ayer tuvo que jugar 35 minutos, encestó 15 puntos, era uno de los jugadores que para mí debió, tan pronto se supo que Lugo Den no iba a estar jugando, entonces Richard Hamilton debieron utilizarlo un poquito más, el coach Scott Tibero, pero ya ese es un, un, un line que él tiene, una manera que él estaba jugando y no la iba a cambiar en ningún momento, lo que pasa es que ahora los Heat ganaron esa serie y van para la final de la división este. En el otro partido, Oklahoma cayó vencido ante los Grizzlies de Memphis, 88 por 84, en ese partido quedó bien demostrado que Kevin Durán, lo que muchos creíamos que era una superestrella, pero definitivamente si Kevin Durán está sin James Harden, si está especialmente sin Russell Westbrook, Kevin Durant es un jugador más nada más, estaba bien nervioso, no sabía qué hacer en esa última jugada, faltando solo 7, 8 segundos, logra ponerse en una buena posición para anotar un canasto, señora, que era casi de tiro libre, como uno dice, una jumpita ahí, como uno dice, tranquilo, que no la falla casi ninguno de los superestrellas, ya que logró evadir a Tony Allen y quedarse solo abierto en esa... En esa área falla esa pelota Durán, y no, no, no es que falle, señores, sino de la manera que falló. La bola casi da en el tablero atrás. No 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 fue que dio al frente de él que se quedara corto un poco, o que la bola pues tenía break de entrar y no entró. No, no, definitivamente la tiró duro, sin precisión y como que sin saber qué era lo que significaba meter esa pelota, que ahí, al, si lograba encestar eso, definitivamente se iban a ir a tiempo extra, Durán solamente terminó con 21 puntos, pero tiró 21 veces en el campo, solo 5 veces en sexto y de 4-0 de la línea de 3, definitivamente un juego desastroso, una serie desastrosa para Kevin Durán, cuando usted ve a un Derek Fischer, que tiró 11 veces de la línea de 3, solamente 3 veces en sexto, 9 puntos, Derek Fischer señores, que como sabemos, tiene como 50 años de edad ya, Y tuvo que hacer eso porque se dio cuenta que su hombre grande en la en la ofensiva, Kevin Durant, su superestrella, definitivamente no se atrevía a hacer nada, tanto a mitad de juego como al final. Así que Derek Fischer, que ya tiene cinco sortijas de campeón en la NBA, tratando ahí a ver si un milagro se daba con tú y eso, el juego fue cerrado, pudo haber sido amplio el score, el equipo de Memphis por primera vez pasa a la serie final del oeste, así que eso será bien interesante, a ver si les toca Golden State o le toca San Antonio. Esta noche, a las 8 de la noche, Indiana visita a los Knicks allá en el Madison Square Garden, esta serie está ya, como uno dice, 
al otro lado de la de la moneda, 3 a 1, gana el equipo de Indiana esta serie, no creo que ese equipo de los Knicks, lo habíamos dado para perder aquí, vía barrida, no se dio la vía barrida, pero está casi, casi, por irse casi como uno dice, barrida y media, porque cuando uno se lo llevan de la forma que se han llevado el equipo de los Knicks, que no, hace, no de verdad que no han encestado, no han lucido muy bien, especialmente J.R. Smith, definitivamente es bochornoso perder de esa manera también. Y a las diez y media por ESPN, San Antonio visita Golden State, esa serie la domina San Antonio 3 a 2, tratará también de ganar un jueguito en la carretera y terminar esa serie en seis partidos, si no, pues todavía tendrán ese séptimo partido allá en San Antonio. Eso fue lo que estuvo pasando en el reglón de la NBA, en otros deportes, señores, acabo de ver ahorita a Víctor Troiki. Víctor Troiki es un cerco que está jugando tenis profesional en el Abierto de Italia. Lo chulo es, señores, de la manera que ese hombre se ha molestado y estuvo casi media hora discutiendo con el oficial allá arriba en la silla, bajó el oficial como siete, ocho veces, a lo último, señores, cogió un camarógrafo, le quitó la cámara completa, lo empujó completo hasta allá para que demostraran en la televisión que la bola había dado adentro y que no había dado afuera. El referee seguía diciendo que había dado afuera, estuvo peleando, peleando ahí, pero señores, si usted llega a ver eso, eso dura casi 15 minutos, definitivamente que ese muchacho cuando se vaya a su hogar y vea todo esto jugándose por televisión y enseñándolo en cualquier esquina, en los periódicos, de verdad que va a sentirse bien avergonzado, va a pedir disculpas, porque cuando uno hace esto, al momento que lo hace, pues lógico, es como el pelotero cuando se molesta y el dirigente, de verdad que uno no se acuerda de lo que está haciendo, pero si le ponen una cámara y se lo graban, De verdad que eso fue <ríe> para reírse definitivamente. En Grandes Ligas lo que ha estado pasando, el equipo de los media, de los cerveceros de Milwaukee subieron y activaron ya a Francisco Rodríguez de las Menores. Había firmado un contrato de Liga Menor a, a, a principio de la temporada. Ya lo dejaron pinchar un rato en AAA. Sube entonces K-Rock, como le reconocen en el béisbol de Grandes Ligas, para ver si puede ayudar ese bullpen del equipo de Milwaukee, el equipo de los Dodgers ya hicieron un físico con Jonathan Sánchez, pasó el físico Jonathan Sánchez y llegaron a un acuerdo de Liga Menor, así que Jonathan Sánchez, otra oportunidad, sigue cobrando todavía del equipo de los Piratas este año, Grandes Ligas, pero por lo menos tiene otra oportunidad de volver al béisbol con el equipo de los Dodgers y esperamos que la pueda aprovechar, ya que ese equipo está bien corto de lanzadores, por el equipo de Boston, Andrew Bailey hoy estará tirando un juego simulado. Si todo sale bien, el dirigente John Ferrell espera que vaya por lo menos un juego a triple A y que el lunes entonces se, 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 se incorpore con el equipo otra vez. David Ortiz tiene un poquito de molestia en el área de la ingle, en el lado izquierdo, pero pudo jugar en el partido de ayer. Fue clave en esa victoria del equipo de Boston ayer. Sigue jugando, dice que la molestia no es tan grave, pero que le van a poner el ojo por si acaso necesita uno o dos días consecutivos libres para que no se le lastime eso y que pueda jugar sin ningún problema toda la temporada. El equipo de los Piratas colocaron en la lista de activos al lanzador John McDonald, uno de los mejores lanzadores que tienen en la rotación, por molestias en la espalda baja. No saben si será algo grave o solamente que estará fuera unos días en lo que esa molestia se le puede ir. El equipo de Houston y Detroit, por fin el equipo de Houston ayer 7 por 5 venció al equipo de Detroit, 
no le habían vencido en todo el año el equipo de Houston al equipo de Detroit, clave la jugada que hizo Barnes al final, batazo de Miguel Cabrera, parecía que iba a dar contra la valla o por lo menos cuadrangular también, pero no, pudo llegar a la valla, ya brincó, Barnes y capturó la pelota, el boricua, Carlos Corporán con estos sendo palotes, señores, pero bien lejos, uno de los palos que más lejos he visto en el parque de Detroit, lo conectó ayer Carlos Corporán, también conectó doblete, impulsador de otra carrera para ayudar al equipo de Houston a lograr esta primera victoria como ellos lo querían contra el equipo de Detroit. Cleveland sigue con ese movimiento de seguir ganando 10 carreras por 4, dominó el equipo de Filadelfia. Lo interesante en este partido, Cole Hammers se convirtió en el primer lanzador de la Liga Nacional en perder 6 partidos, ese mismo que oyen ustedes, Cole Hammers, que ha sido más valioso de serie mundial, se espera que en algún día pueda ganar también ese sayón, uno, dos, tres sayón, definitivamente no las tiene todas consigo. Este año, ese muchacho Cole James. Los White Sox, nueve por cuatro, dominaron el equipo de Minnesota, dos cuadrangulares de Adam Don, estuvimos hablando de él ayer, parece que nos escuchó y empezó a soltarse un poquito el equipo de Arizona, cinco carreras por tres, dominó al equipo de Atlanta, Eric Chávez remolcó tres carreras, que fue lo que en sí le dio la victoria al equipo de Arizona, lo interesante de esto, Tim Hudson, que fue el perdedor, pone su récord en 4 y 3 con 5.12 de festividad. Señores, cuando Tim Hudson, el equipo le hace dos carreras o menos, que lo ayuda, su efectividad es de 2.51. Cuando el equipo le hace unas 4, 6 carreras, su efectividad es casi de 8 puntos. En otras palabras, si el juego se queda cerrado, confía mucho en Tim Hudson de que te gane ese partido. Pero si el juego, el equipo le da una ventaja buena, posiblemente el otro equipo pueda hacer un comeback y acercar el marcador y hasta ganarle como lo hicieron ayer después que ese partido estaba tres carreras por una <coughs> perdón el equipo de los piratas dominó al equipo de Milwaukee tres carreras por una lo interesante de este partido Jason Greeley Jason Greeley salva su juego número 16 por el equipo de los piratas algo que no se esperaba si una de las sorpresas que se pueden decir en el béisbol de grandes ligas este año Tiene que ser Jason Greeley. En, en el Yankee Stadium, esa casa que la había construido supuestamente Beirut, con eso que esta es la nueva, siguen siempre pensando en Beirut, la casa que construyó Beirut, pues para mí la construyó Beirut, pero Raúl Ibañez se la alquiló por los próximos días en lo que juega allí en ella. Raúl Ibañez, ex Yankee, que el año pasado estuvo dando bastante batazo allí para ayudar al equipo de los Yankees, especialmente ese juego que se fue a entradas extra gracias al cuadrangular que él conectó, viniendo de, bate, de bateador emergente por Alex Rodríguez, cuando Alex Rodríguez lo estaban abuchando, y luego en entradas extra volvió a batear y conectó cuadrangular para ganarlo. Pues ayer Seattle ganó 12 carreras por dos, y lo interesante que Raúl Ibañez pegó dos cuadrangulares y remorcó seis carreras, así que je, esa medicina de que el, del mismo equipo, la misma cuña, el mismo palo, la verdad que no le gustó para nada, a Joe Girardi, porque cuando le estaban preguntando después del partido, Girardi decía, no me puedes preguntar nada de Raúl Ibañez porque no está en mi equipo, ya no usa mi uniforme, así que definitivamente le dolió. Ryan Bogerson cayó vencido, 11 carreras por 3, ante el equipo de Toronto. En ese partido Ramón Ortiz, señores, que ya tiene casi 37 años de edad, ganó por el equipo de Toronto, puso su récord en un y 2.35, Bogerson, 
no se sabe lo que está sucediendo con él, es su cuarta derrota de la temporada, 8.06 de festividad, ¿verdad? Que ayer le hicieron ocho carreras en esas dos entradas y solamente tres fueron limpias, pero ya lo dijo el dirigente, que su próxima salida no está garantizada para Ryan Bogerson, dijo Bruce Bochy, no sabe lo que está sucediendo con Bogerson, van a hablar con él, van a ver qué es lo que está sucediendo, posiblemente vaya o al bullpen o a la lista inactiva un tiempo en lo que logran saber qué está sucediendo con Ryan Bogerson. El equipo de Cincinnati lo, logró su victoria número 24, sigue a buen paso en esa área de la, la división central, al equipo de los Marlins, 4 por 0, 29 derrotas, ya lleva el equipo de los Marlins, Mike Lee, 6 entradas y 2 tercios, no permitió carrera, ponchó a 6, Shin So Shu, conectó dos cuadrangulares, y aquí lo habíamos dicho, que Shin So Shu en la Liga Nacional, donde iba a haber más restas, comparado con en la Liga Americana, posiblemente en ese estadio de Cincinnati, que eso parece un jorlón derby todos los días, pudiera lucir muy bien, y así mismo lo ha sido. El equipo de San Diego derrotó al equipo de los Orioles, ocho carreras por cuatro. Freddy García cayó derrotado, ya tiene serie 2, 5.51 de festividad, no sabemos que todavía hace en Grandes Ligas, pero está ahí en Grandes Ligas. Ese equipo de San Diego y de los Orioles solamente jugaron una serie de dos partiditos, esta serie fue rapidita, pero la escoba se saca, aunque sea de un juego o de dos juegos, siempre la escoba se puede sacar y usted puede decir que el equipo de San Diego barrió al equipo de los Orioles con todo y eso que es su novatito, su prospecto, su caballo Manny Machado, conectó cuatro indiscutibles, pero no fue suficiente para que pudieran ganar ese partido. Texas le ganó al equipo de Oakland seis carreras por dos. Nelson Cruz conectó el décimo cuadrangular. Los Cubs derrotaron a los Rockies seis carreras por tres. Y el equipo de Boston logró parar la racha primero de las tres derrotas que llevaban, más la racha de seis victorias consecutivas que tenía el equipo de Tampa, dominando a David Price, que David Price en ese partido tuvo que salir en la cuarta entrada, no la pudo terminar, Lester lanzó siete entradas, ocho hits, permitió dos carreras, cinco ponches, no dio base por bola, ahora Lester en esta temporada tiene seis y cero con dos puntos setenta y dos de festividad, el Boricua, José de la Torre, saluda a José de la Torre, estuvimos hablando a través de Twitter la noche, está muy contento, ya se siente que se quitó esa primera salida que fue la que hizo aquí, que no le fue tan bien como él quería contra el equipo de Toronto, ayer ponchó a dos en una entrada de los tres bateadores que se enfrentó, y definitivamente tenemos que hablar del regreso del lanzador de los Doyle de Los Ángeles, que usted sabe que estuvo fuera, luego que Carlos Cuentín fue hacia la loma, y le fracturara el área del collarbone, estuvo fuera, supuestamente iba a estar fuera todavía, tres semanas más, ha regresado al béisbol, y a la loma, mucho más rápido de lo que ellos pensaban, casi tres semanas antes de lo esperado, Zach Grenke, ganó su segundo partido, cinco entradas y un tercio, cinco y permitió una carrera, no dio base por bola, cuatro ponches, ahora su efectividad es de 1.62, así que Grenke le hacía falta a este equipo de Los Ángeles, pudieron dominar el equipo de Washington, tres carreras por una, el equipo de Los Ángeles con 17 y 22, necesitan malamente salir de esa racha, porque si no, van a tener problemas grandes bueno señores, eso es lo que ha estado pasando en el béisbol de las grandes ligas también recuerde ya mismito, Palillo Santiago al final de este programa, le va a estar dejando saber todo lo que va a estar pasando en el béisbol de la AA pero si sí le podemos decir que las estrellas del béisbol superior AA 
regresan otra vez a Laja. Y definitivamente parece que esto va a ser un show de película. Supuestamente los jugadores estarán llegando al parque, no sabemos si es adentro del parque o si no al parque como tal en limosina. O sea, estos muchachos no van a estar caminando ni nada de eso. Van a llegar al terreno de juego en limosina, indicó el señor Bracero, quien es el que es apoderado del equipo de allá de Laja. No sabemos, señor, hay que ver esto también. Dice que los invitados especiales, según él, llegarán en el helicóptero cardenal de los cardenales de Laja. O sea, señores, te tiene que irse a dar de ese cita allí porque ese sábado 18 de mayo debe ser algo de otro mundo allá en Laja. Acuérdense que allá están los honoreros Gaby Martínez, Luis Rivera, Raúl Santana. También va a haber lanzadores como Eduardo Camacho, Gianfélix Ortega, que usted ya sabe quiénes son. Jan Félix Ortega, especialmente Eduardo Camacho, con la temporada que está teniendo. Esto es las estrellas del Caribe versus las estrellas del Atlántico. Uy, señores, esto va a estar bueno. Oh, el dirigente de las estrellas del Caribe lo será Esteban El Nene Ortiz, que es el dirigente de los pescadores del Plata de Comerío. Y las estrellas del Atlántico contarán con mi ex compañero de equipo y ex Grandes Ligas, Alex Díaz, quien es el dirigente de los navegantes de Aguada. Con Ortiz, lógico, tendrá un cuerpo técnico muy bueno. Javier Valentín, que está con el equipo de Junco, Alberto Alberto Peña, que está con el equipo de Cuamo, Efraín Cano García, que está con el equipo de Fajardo, y su coach de lanzadores lo será José García, que está con el equipo de Comerío. Y Alex Díaz, entonces, contará con la ayuda de Juan Medina, que está con Utuado, Ángel Víctor Martínez con Sabana Grande, Andrés Puchungo Santiago, que está con Cataña, y el coach de lanzadores lo será... Mario Díaz, pero en los juegos, lo que está sucediendo, los escobas y todo eso de lo que está pasando en el béisbol loblea, más ahorita al final, José Rafael Palillo Santiago nos pondrá al día con lo que está sucediendo. Bueno, señores, le hemos dicho todo lo que está pasando en el, en el ámbito del deporte. Vamos a la primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, regresamos con entonces con las restas a 115 millas por hora con Arnold Palillito Santiago y José Rafael Palillo Santiago. No se vaya nadie, que esto es béisbol y mucho más. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. 
Eddy Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddy Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, y Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial. El comandante en Carolina con su presidente Richard Pérez y sus atentos empleados los atenderán, ya usted sabe, a cuerpo de rey. Dígale solamente que Palillo Santiago o Palillito o Béisbol y mucho más los envió allí para que le den un trato de grandes ligas. Recuerden, también pueden comunicarse a través de email angelsportpr.com. Yahoo.com, los teléfonos son 787-762-0030 o el 787-752-3930. Angel Sports, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. sección favorita de nosotros, donde Palillo Santiago y este servidor Palillito Santiago, nos vamos de tú a tú, de lo que pensamos, usted a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y a través de Facebook, programa de radio, solo béisbol, nos deja saber las inquietudes de usted, lo que a usted le interesaría saber de su equipo, o de lo que esté pasando en el béisbol de las grandes ligas, aquí Palillo Santiago y este servidor, entonces la debatiremos. 
la primera recta, 115 millas por hora. Y con esta le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Es la siguiente. El equipo de los Dodgers en el oeste se encuentra ahora mismo 17 victorias, 22 derrotas, 5 juegos y medio. De esa primera posición a 5 juegos y medio. También en el Walcar Palillo Santiago. Ahora que Zach Grenke acaba de entrar y lo van a tener entonces más rápido lo que iban a tenerlo antes porque acaba de entrar tres semanas con anticipación. Se esperaba que todavía estuviera casi un mes fuera. Ahora Palillo que desde abril van a tener, perdón, desde mayo 16 tienen a Zach Grenke. ¿Entrará este equipo de los dos ya la postemporada, sí o no? Bueno, buenas tardes, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada. Antes de contestarte la recta de esas 105 millas por hora, pues la noticia que tú me diste eh, ayer y en la mañana de hoy, triste, lamentable, el descenso de dos buenos amigos, eh, Víctor Torres, que fue el coach de bateo del equipo de los indios Mayagüez por muchos años, y mi compañero equipo en San Juan, Francisco Librán, eh, un gran amigo, un gran hermano, así que nos unimos a la pena que embarga a la familia de ambos, que descansen en ambos, y la verdad es que estamos prestados en este mundo, porque hacía muy poco eh, conversábamos con Librán en Mayagüez, y se veía muy bien, y así es el mundo, cuando el creador nos manda a llamar, pues ya... Este, una de las cosas que ya papito Dios debe tener allá arriba a, a Víctor es eh, diciéndole Víctor a papá Dios cómo debe poner las manos para dar mejor línea así que ya tiene allí un aliado que le va a enseñar a batear y entonces tiene un campo corto que también lo va a enseñar a filiar así que que descansen en paz ambos bueno en la recta de 105 millas por hora con la adición de Grensky. El único problema que yo veía, eh, amigos y Arnold, era cuando fuera a batear. El primer swing que hizo, yo sé que se la tiene que haberse lastimado un poquito porque falló la recta. Y en el otro swing lo que hizo fue tirarle el bate y dio una línea de ir para Rayfield y trajo la segunda carrera. Mi preocupación es cuando él vaya a batear. Yo espero que él toque la bola o no le tire la bola y siga pichando porque su mecánica no ha cambiado está muy bien, se ve que no es gran molestia lo que tiene en el brazo izquierdo a pesar de la operación y a pesar de venir tan temprano a, a trabajar con el equipo de los doyes. La adición de él definitivamente le va a dar dos o tres lanzadores de cabecera estelares al equipo de los doyes y en esa división yo creo que los doyes, aún con cinco juegos que tienen de ventaja, van a estar en la, en la postemporada. Bueno, Ese es Palillo Santiago que les asegura que él se siente que el equipo debe llegar entonces a la postemporada con la entrada de Zach Grenke. Yo espero que no se equivoque ya que hay bastantes doyesistas buscando aquí <ríe> una, 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 una nota positiva. Palillo, pues se la acabas de dar. Esa sección claro. va a estar más fuerte de lo que se esperaba antes. Aquí, en béisbol y mucho más, yo había escogido al equipo de Arizona a ser el campeón de esa división, veía al equipo de San Francisco, todavía lo veo así porque ya lo escogí, veo que el equipo de San Francisco para mí no iba a estar entrando a los playoffs pensé que el equipo de los Dodgers iba a tomar ese puesto de pasarle por encima a San Francisco, en este momento no ha pasado, lógico, 
ese comienzo malísimo del equipo de los Dodgers. Estamos hablando que ya San Francisco y Arizona tiene 23 victorias y el equipo de los Dodgers tiene 17. Señores, vamos encima. Arnold Palillito Santiago, que escogió al equipo de los Dodgers por lo menos para uno de los puestos, aunque sea del wild card. Les dice a ustedes hoy que para mí, Zach Grenke les va a ayudar un montón al equipo de los Dodgers, pero no los va a llevar por encima de esa línea que necesita para entrar a la postemporada, Palillo. Me explico. El mejor año que ha tenido Zach Grenke en Grandes Ligas fue en el 2009 y en el 2011 en cuanto a victorias se refiere. Ganó 16 partidos. Lo que te deja saber es que en este momento Zach Grenke nunca ha sido un lanzador que tú puedas contar como cuentas un Berlander, como cuentas un mismo David Price, como cuentas un John Lester en años atrás cuando venía, que esas 19, 20 victorias te las podían dar. Él no es esa clase de lanzador, palillo. O sea, él va a tener muchos juegos, que no va a tener mucha decisión, que la ofensiva va a tener que ayudarlo, la ofensiva del equipo no está muy buena, ni tampoco lo va a estar todavía, porque hay muchos jugadores fuera por un buen tiempo. Va a necesitar definitivamente que su ofensiva lo cargue, como lo hizo en Milwaukee, que tenía a Prince Fielder, tenía a Ryan Brown cuando él ganó los 16 partidos, para entrar a una postemporada, palillo. Y yo creo que la entrada de Zach Grenke solamente le da un lanzador más, que es un que puede ganar 15, 14 partidos. Bueno, déjame decirte, yo digo esto basado en que ese equipo tiene una buena defensa, eh, tiene velocidad, tiene buenos bateadores, a pesar de que el equipo ofensivamente no ha hecho su trabajo este año, el patrullero central de ellos tampoco ha tenido un buen año, y tampoco eh, González ha estado frío y caliente, ha hecho un buen trabajo hasta el momento, pero Crawford y los demás deben co- cooperar en esa alineación, y yo creo que si el equipo eh, del, del equipo de los Dodgers, que yo lo di para terminar entre los primeros tres de esa división, eh, dio a San Francisco a los Dodgers, y en tercer lugar, pues, cogió al equipo de Arizona. Los San Francisco está ahí, Arizona está ahí, eh, los Dodgers están en último lugar, pero yo espero la mejoría de ellos, y que sea San Francisco, los Dodgers, Arizona, Colorado y San Diego, para mí terminarían en esa posición. Bueno, La segunda reta, 115 millas por hora, aquí en Béisbol y mucho más, es la siguiente. Ayer vieron a John Lester ganar su sexto partido, todavía no ha perdido en la temporada. Se une también a Clay Bocor, que tiene 6 y 0 entre los dos, 12 victorias, palillo, algo increíble, sin derrota. Cuando este equipo, estos, estos, estos dos lanzadores el año pasado, con las nueve victorias que tuvo John Lester y las 11 de Clay Bocor solamente llegaron a 20 victorias entre los dos, ya tienen 12 y todavía no ha llegado el juego de estrella. Palillo Santiago, la pregunta, si John Lester y Clay Bocor le logran dar al equipo de, de Boston de 40 a 42 victorias, ¿crees que entonces van a estar en la postemporada de seguro o como quiera, ganando ellos 40 o 41 juegos, no lo van a estar? No me gusta la ofensiva del equipo de Boston. Eh, Ellsbury no es el mismo bateador de años anteriores. Victorino está haciendo un buen trabajo bateando sobre 2.80. Eh, Pedroya es Pedroya, 3.40 batea. David Ortiz está bateando muy bien, pero de ahí en adelante eh, son 1.80 y pico, 2.40. Eh, 
eh, 2-0-8, 2-55. O sea, no veo esa ofensiva grande del equipo de Boston para ayudar grandemente. Lester va a tener que trabajar y juego 2-1, 3-2. Y esa no es la clase de lanzadores que es el Lester. Y posiblemente, pues, eh, el equipo tiene que mejorar esa ofensiva para que el equipo pueda estar en pelea para la postemporada. Bueno, como todos saben, el equipo ahora tiene 23 y 17, se encuentra segundo empatado con el equipo de los Orioles a dos partidos de esa primera posición que está a favor del equipo de los Yankees. Bueno, señores, yo ya hemos visto a un John Lester que en el 2010 ganó 19 partidos, del 2008 al 2011 estuvo promediando 17, 16 victorias con el equipo de Boston, promediando 200 ponchetes o más, la habilidad está para que él termine posiblemente con 18 y quién sabe si hubiera 20 victorias. Buckholz, que en sí su único año completo en las grandes ligas fue en el 2010, solo lanzó 173 entradas, pero con todo eso que solo lanzó 173 entradas, de verdad que cuando empieza un partido casi siempre tiene una decisión, o lo gana o lo pierde, porque con solo 173 entradas ganó 17 partidos, 2.33 de efectividad, Eso fue un tremendo año para él. El año pasado pichó muy bien, tuvo lastimado un tiempo, cogió batazo a principio, pero venía de esa lastimadura en la espalda del 2011 que le afectó casi, que no pudo casi pichar el 2011 completo. Pero se mantiene saludable, lo veo también ganando, quién sabe, si unos 18, 20 partidos. Sí, creo que los dos pueden tener una ayuda de ganar unos 38, quién sabe si hasta 40 partidos. Eso puede pasar pero definitivamente, Palillo, se me hace difícil que aunque ellos ganen 18 cada uno, por ejemplo, se me hace demasiado bien difícil que Ryan Dempster, Félix Dubron y John Lackey puedan aportar algo de aquí hasta septiembre que sea beneficioso para el equipo entrar. Ya tú dijiste de la ofensiva, yo solamente me voy a dejar llevar por esos tres abridores. Señores, Lester y Bojo lo que te asegura es que a lo mejor no tengamos cuatro o cinco juegos corridos perdiendo. Ellos pues te aseguran que te pueden parar esa racha. Lógico, Palillo, tiene que venir una racha donde pierda el tercero, cuarto, quinto abridor y también pierdan ellos dos o no tengan decisiones. Ahí está lo, el detalle de lo que estamos hablando. Eh, yo entiendo que entre los dos deben aportar más de 30 victorias, Buckholz y, y Lester, pero no espero mucho de Dempster, no espero mucho de Lackey, y de Dubrón, este, a pesar de que Dubrón tiene tres o cuatro juegos ganados, en su promedio de efectividad es de seis o siete puntos, él, él, él permite demasiado base por bola y demasiado batazo. 6.40, para ser más clave, va a estar pichando el partido de hoy, yo pensé que hoy le tocaba a Clay Bojol, no, Bojol va a pichar mañana, así que vuelven y traen a la rotación a Félix Dubrón, sabrán ellos lo que están haciendo, Palillo, porque no lo están tirando después de un tercero, un cuarto abridor, lo están tirando después del número uno, que era John Lester, sí. parece que quieren volver a hacer la rotación de otra manera y buscar cómo cambiar las cosas, ellos tienen itinerario, saben que este itinerario no va a ser fácil, que fue lo que había hablado con ustedes, que hoy yo les iba a decir, ahora faltan 25 juegos consecutivos, con un bullpen que tiene problemas, esperemos que José de la Torre pueda aportar, aquí está la oportunidad grande, Palillo, para que nuestro amigo sí, y hermano sí, sí. de la Torre, pueda lucir y quedarse en las grandes ligas, pero Ryan Dester, Félix Dubron y John Lackey tienen para mí, tienen que pichar por lo menos uno o dos juegos sobre los 500 
ellos tres combinados, no tiene que ser cada uno, sino que se combinen ellos, para que entonces yo pueda decir que con Lester y Bocor teniendo buenos años, se aseguran esa postemporada. Pero ahora mismo, Palillo, en este momento tengo que decir que no, porque Denzel, Dubrón y Lucky, entre ellos tres unidos, tienen seis y nueve, y con una efectividad casi de seis puntos, los tres combinados, cuando los pone juntitos. Así que, señores, usted eh, hace esa suma de lo que yo le acabo de decir, esos tres lanzadores, entonces lo suma también, lamentablemente, a las 335 congas que nos han dado en la ofensiva, que el peor equipo, el peor no lo somos nosotros, porque existe el equipo de Houston, que ya pasaron sí. las 400 congas, pero nosotros estamos detrás de ellos, Palillo, une esas dos cosas, no estamos en ningún lado. Déjame decirte, el, el problema de hacer un análisis como esto es que el Dubrón de este muchacho es uno de esos lanzadores que posiblemente venga hoy, que lance frente al equipo de Tampa Bay, frente a Cop, que tiene 4 y 2, y ponche 8-10 y le hagan una sola carrera. Esa es la clase de individuo que es él, por eso es que es difícil hacer el análisis con lanzadores como Dubrón, Dempster y Lucky. Muy probable que estos 25 partidos el dirigente tenga que optar por dejar que el abridor le hagan seis o siete carreras antes de ir al bullpen para no cansar ese bullpen porque juegan juegos corridos eh, de aquí en adelante. Eso es difícil para un dirigente. Tiene que morir con el abridor, darle más entrada aunque le hagan más carreras. Bueno, Padillo, quedándonos ahí en esa sección del este de la Liga Americana, que todo el mundo sabe que está bastante de interesante con todo eso que el equipo de Toronto está a ocho juegos y medio, llevan cuatro victorias consecutivas, el equipo de Tampa perdió ayer, llevaba seis consecutivas, ganado, o sea, se están se está acercando la cosa de que ponerse las pilas todo el mundo, llega el juego número 40-45, Palillo, ahí está el equipo de los Yankees con 25 y 15, Baltimore y Boston 23 y 17, Tampa con 20 y 19 a cuatro juegos y medio, y Toronto 17 y 24 a ocho juegos y medio, si tú tienes que sacar un jugador Un jugador nada más, que si mañana te enteras que se lastima y no va a poder jugar la temporada completa de lo que resta de este año, que tú digas, sin él, ese equipo no va a entrar. ¿Cuál es ese jugador? Big Papi. Ok, Palillo Para se mí. va con David Ortiz, el equipo de Boston. ¿Por qué, Palillo? Bueno, el, el, el equipo, el, el Big Papi significa todo en ese equipo de Boston. Está bateando, trae las carreras es el que empuja la cajera en situaciones difíciles, eh, si el que está bateando atrás no le pichean, pues, eh, y Big Papa se lastima, definitivamente el equipo de Boston no va para ningún lado, a mí, a mi entender. Ok, ok, yo voy a sacar a un jugador, tercera base del equipo de Tampa Bay, si el equipo de Tampa Bay quiere llegar, definitivamente Evan Longoria no se puede lesionar, si se lesiona Evan Longoria, ese equipo se va a quedar en la nada. Evan Longoria está bateando 3-31, 9 jonrón, 24 remorcadas. Eh, la bujía de ese equipo, tanto en la defensiva como en la ofensiva, estoy con palillos. Si Big Papi pues, se lesiona en Boston, pues también, imagínense. Es como decir en Baltimore, si en Baltimore se lesiona más Wither y se quedan sin ese receptor, imagínense Pero que se va a ahí está el otro. Si son, son este puntales en los equipos. En Nueva York, casi todo el mundo está cooperando, casi todo el mundo está haciendo un trabajo los que votaron de otros lados que ellos han recogido en Nueva York, en los Yankees, están haciendo un gran trabajo, se han dividido todas las noches, es un héroe diferente los Yankees de Nueva York, por eso es que es tan difícil apuntar 
en los Yankees, si, bueno, yo diría, Mariano, si Mariano no puede, pues ya tú sabes. No, definitivo, si Mariano se lastima, por más que traten de conseguir a alguien, a Robertson, que está un poquito lastimado, Jova, que está lastimado ahora mismo, pero por más que traten de conseguir a alguien, Pali, es más, por más que traten de conseguir un votado, es imposible que salga cerrando juegos como lo cierra Mariano Rivera, y lógico, Toronto, pues, si usted le quita a un José Bautista, que ya lo hemos visto sin él en ese line-up, como igual a un José Reyes, que lleva tiempo fuera del line-up, definitivamente que ese equipo no juega igual. No se preocupe, amigo fanático, habrán restas a 115 millas por hora de las próximas divisiones en los próximos días, así que si empezamos hoy con el este, no se preocupe que mañana venimos con la central, vaya usted escribiendo qué pelotero usted cree que no puede salirse del line o no puede salirse de la rotación de un de su equipo de la Liga Central, que mañana Palillo estará dando el del y yo estaré dando el mío. Lo otro que están preguntando aquí en la recta, a 115 millas por hora, es Palillo Santiago y Arnold Santiago. ¿Ustedes creen que ahora mismo el equipo de Cleveland, que tiene 22 y 17 a solo medio juego de la primera posición del equipo de Detroit, ¿ustedes creen que ese equipo es real o es lo mismo de los años anteriores, que en la segunda mitad se desaparecerán? Déjame decirte, eh, ellos deben estar ahí en, en, en su división. Yo entiendo que Cleveland debe estar ahí de tercero o cuarto. Eh, ha jugado sobre su cabeza, eh, peloteros que han traído otro lado, que no esperaban... Eh, esa reacción de él, ese segundita base, Kim, ese ha metido palo, han dado, son los líderes en cuadrangulares en el béisbol de Grandes Ligas, han tenido un comienzo extraordinario, yo no sé, si se, no me, no creo que se puedan mantener de esa forma eh, de aquí a 20 juegos más. Bueno, ya lo dijo Palillo Santiago, el equipo se está calentando, Jason Kipnis, el segunda base, está empezó bien frío, ya está bateando 236, señores, 236 mucho mejor que los 2-10, 2-4, que estuvo bateando por un buen tiempo, tiene 6 cuadrangulares, 20 remolcadas, es un equipo que te puede caer a palo en cuestión del bateo largo, el bateo corto de ellos no es el mejor del mundo, porque ellos no tienen una buena velocidad, tienen a Drew Stops, pero Drew Stops se poncha demasiado, Drew Stops ya se ha ponchado en grandes ligas, sobre 200 veces, ya Mark Reynolds se ha quedado en 11 cuadrangulares por un buen tiempito, se ha quedado en las 34 remolcadas por un tiempito, ya está bateando 2.71, ya no eran los 2.98, 310 que estaba bateando, aquí se lo dijimos en béisbol y mucho más, que sus su números iban a bajar y iban a volver a lo que él siempre ha sido, pero que al comienzo de él, de esta manera, imagínense señores, ayudó un montón, el único problemita que yo veo aquí, se llama el campo corto del equipo de Cleveland, Asdrúbal Cabrera, solo batiendo 2.39, 4 honores y 19 remolcadas, si Cabrera va a poner esos números, Palillo, definitivamente, este equipo en la segunda mitad se va a perder por completo, y ya bajaron a Lonnie Sissenhol, que era el que ellos esperaban que se iba a quedar en la tercera base, que estaba batiendo 2.13 con 3 cuadrangulares, 11 remolcadas, de verdad que en el picheo solamente Justin Masterson, y Zach McAllister, son dos de los lanzadores que tú puedes decir, bueno, si pichean puede ser que gane, pero definitivamente, Ubaldo Jiménez, Cory Clover y Scott Kasmir, que es el que se ha venido de la nada, definitivamente sí. no puedes esperar mucho de ellos, Palillo. Yo 
estoy contigo, creo que en la segunda mitad este equipo se enfriará y de verdad, ay Dios mío, yo no sé ni de qué manera, pero se van a enfriar palillo. Chicago debe jugar mejor pelota a los White Sox, si no juega mejor pelota desaparece su dirigente, Minnesota está jugando bastante bien con eh, un poquito, un, un juego bajo los 500, Kansas City se ha caído un poquito después que tuvo un comienzo muy bueno, pero se mantiene ahí peleando esa segunda y tercera posición y tiene buenos lanzadores y, y muchachos jóvenes que han bateado muy bien. Ese equipo es peligroso, ese equipo de Kansas City, por su juventud y por los buenos bateadores jóvenes que tiene. Bueno, ya nos están llegando algunas noticias. Roy Holiday ya fue operado completamente, todo salió muy bien. Estará descansando de seis a ocho semanas para que el que es filista sepa lo que está sucediendo con su lanzador estelar. El equipo de los Astros de Houston acaban de nombrar nuevo presidente. Mañana lo estarán haciendo públicamente, lo estarán haciendo oficial en una conferencia de prensa allá en el Main Park en Houston. ¿Lo será el presidente? Palillo, ¿no sabe quién es? No es Dicky No, bendito, no, no, no. Esa es otra que tenemos que estar pendientes. Dicky y los cangrejeros de Santurce ya, ya la liga. Ya la liga dio la base, eso, eso es una azuquita, para que usted tenga por ahí, ya mañana estaremos trayendo más información de eso. No, <coughs> lo será un Ryan, apellido Ryan. No me digas que él es Nolan Ryan. No, 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 pero Nolan Ryan lo conoce muy bien. Su hijo, Rick Ryan, será nombrado, o ya fue nombrado, mañana lo harán oficial, nombrado sí, presidente del equipo de los Astros de Houston, para el que no sabe, Rick Ryan también ya tenía esa posición en triple A con el equipo de los rancheros de Texas, era dueño y presidente del equipo, al igual que el equipo de doble A de los Astros de Houston. Ay, ese hombre ha estado en todos lados, después que dejó de pichar en Liga Menor, después que cogió todos esos palos que cogió en Liga Menor y se, de, se dieron cuenta que no iba a ser pelotero de Grandes Ligas, Palillo, lo han puesto ya a presidente, ¿qué tú crees de esa movida? Bueno... Eh, cualquier cosa es mejor que lo que tenía porque la verdad que ese equipo tiene muchachos jóvenes que, que están en categorías menores que pueden dar el oportunidad este año la verdad es que el equipo no ha lucido bien y con los que tienen en grandes ligas hay dos o tres muchachos que prometen mucho con ese equipo de Houston pero lamentablemente su picheo tiene que buscar uno o dos lanzadores de cabecera que puedan ayudarlo Bueno, la próxima recta a 115 millas por hora viene de un amigo de nosotros que, no, que le gusta mucho, el equipo de los azulejos de Toronto. Y él nos pregunta, ¿se le acabó el béisbol al lanzador sur, lo que fue estelar con el equipo de Toronto hace unos años atrás? Ricky Romero, ¿o hay alguna esperanza que pueda ir a Liga Menor y por lo menos cambiar su... Su, su suerte y volver a Grandes Ligas y volver a ser el Ricky Romero que era antes, ¿qué tú crees Palillo? Bueno, todavía hay oportunidad Ricky Romero no es un muchacho que tiene mucha edad, eh, posiblemente algún coach de lanzadores que pueda localizar qué es lo que tiene Ricky Romero, posiblemente sea su mecánica y lo pueda mejorar, eh, no hay duda que todavía tiene el brazo para poder ganar en Grandes Ligas, yo espero que sí se le brinde esa oportunidad, que lo bajen a triple A, que alguien trabaje con él y se empeñe en corregirle los detalles eh, que está haciendo mal y Ricky Romero todavía joven, puede tener la oportunidad de ser ganador en Grande Liga nuevamente. 
Bueno, es zurdo, Palillo. Es zurdo y para, para mí, definitivamente, Ricky Romero, si quiere, o oh, para volverlo a ver en el béisbol, para mí definitivamente tiene que ser fuera de su uniforme de los de Azulejos de Toronto, cuando usted decae y le viene esa debacle, señores, definitivamente tiene que quitarse el uniforme donde le tocó esa debacle. Pregúntele a un Rick Anquil, ¿verdad que Rick Anquil se puso a jugar en el outfield y buscó? Pero definitivamente tuvo que quitarse esa camisa por dos o tres años a otro lugar a ver qué podía pasar. Ricky Romero ayer, ayer, tres entradas y dos tercios, y permitió seis carreras limpias, y dio cuatro bases por bola. Ahora mismo, señores, la cosa se ve bien malita para Ricky Romero, que en su primera salida la semana pasada, en triple A, dio cinco bases por bola, permitió diez y seis carreras limpias en cuatro entradas, palillo. Ya están hablando de volverlo a mandar a clase A y ver la forma que pueden trabajar con él. O sea, que la confianza que definitivamente el equipo... Tienen en el palillo y la confianza que él tiene en los azulejos de Toronto, palillo, no puede ser buena. Bueno, yo entiendo esa posición. Eh, llevarlo a, a una clasificación donde pueda lucir bien, que tenga un coach de lanzadores bueno, que pueda trabajar con él y arreglarle la mecánica, y todavía Ricky Romero puede ser ganador en grande liga. Es un lanzador zurdo, y por ser zurdo y que pueda tirar el strike, su problema es el descontrol ha estado detrás de los bateadores, ha tenido problemas en ese aspecto, y le han bateado cuando ha venido. Eh, es fácil batear cuando tú tienes contado de dos bolas sin strike, dos bolas un strike, cuando el bateador siempre está arriba del lanzador. Yo creo que con un buen pitching coach que pueda trabajar con él, el muchacho puede mejorar. Bueno, señor, que usted está en su casa. Este año, Ricky Romero, teniendo todos estos revoluces, solamente ha lanzado en grandes ligas en dos ocasiones que el equipo le dejó Este año tratar de ver, a ver si Enrique Romero volvía. Tuvo serie 2 con 12.46 de festividad. Permitió seis carreras limpias, solo cuatro entradas y un tercio que vio en la loma. Señores, Ricky este año está cobrando 7.5 millones. Y, y, y lo está cobrando palillo entre triple A, clase A, doble A. De verdad que, que es fuerte para el equipo de Toronto, pensaría uno tener que pagarle ese as que para ellos era el as por tres años consecutivos, señores, porque Ricky Romero no fue un muerto. Ricky Romero del 2009 ganó 13 partidos, 2010 ganó 14, en el 2011 ganó 15 con 2.90 efectividad. Era un lanzador de primera para ese equipo de Toronto y por eso le dieron el dinero que le dieron. Pero si usted cree que le duele el equipo de Toronto tener que pagarle 7.5 millones este año, más le va a doler que en el 2014 tiene que volvérselos a pagar, en el 2015 tiene que volvérselos a pagar, y en el 2016, para salir de todo este revolú, tiene que pagarle 600 mil dólares, palillo. Eso es así, y lo bueno de esos cheques es que no fallan, que están ahí siempre. Ah, no, <risa> aunque, aunque a uno le dé dolor de cabeza, en, en la guagua sea, que no. está viajando, tiene que... <risa> palillo, deja relajo ya. Bueno, señores, esas fueron las 115 millas por hora, Recuerde que todos los días nosotros estamos leyendo todo lo que usted nos envía a través de Twitter, a través de Facebook, para entonces ahí escoger las mejores para hacer las restas a 115 millas por hora, que es un segmento que es auspiciado por Bebo Barbecue en la marginal 
de Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita, un ambiente familiar. Por allí Palillo pasa cada rato con los muchachos, con Pedro, con su padre. Están todo el mundo allí atendiéndolos a Cuerpo Rey. Dígale que va de parte de Palillito o de Palillo Santiago. Y olvídese que allí lo atenderán a Cuerpo de Rey. Y como dice Palillo, si la comida es de bebo... Me la llevo. La semana pasada estuvo por allí uno de los clientes favoritos de Bebo también, como nosotros. No me digas, ¿quién estuvo por allí? Ah, ya tú sabes, uno de los alomar que tú conoces. Ah, no, no Que no nos escuche Roberto Alomar, pero señores, de verdad que tiene una, una, una fiebre del pollo de Bebo Barbecue. <ríe> no para, no para. Palillo, esto es lo que hay. Sabemos lo que está sucediendo, el equipo de los MEP visita el equipo de San Luis, Jonathan Nis, Adam Wainwright estará en ese partido, pero ahí no vamos a hablar nada de ese juego, ese juego ya sabemos que el equipo de San Luis está bastante cómodo y pues debe ser un buen partido para Adam Wainwright. El equipo de Seattle visita el equipo de los Yankees, Haran versus Andy Pettit, ese juego pues sabemos que el equipo de los Yankees debe, debería dominar ese partido. En Milwaukee, con, visitando el equipo de los Piratas, Francisco Liriano, que tuvo una tremenda salida, la primera del año, luego de haber estado lastimado, versus Irán Burgo. Irán Burgo, que le fue mal la última salida. En esas tres entradas solamente que pichó, permitió diez carreras limpias, pero fue su primera mala salida en todo el año. Parillo, ¿qué tú crees que debe hacer un Irán Burgo hoy contra el equipo de los Piratas? Seguir pichando con el pichar. Tirar el strike, pichar bajito. Y, y este equipo de los Piratas... Eh, es un parque que él, él debe pichar muy bien ahí, pero se va a enfrentar a otro socio difícil, a Liriano, que está en sus mejores días, con la última vez que lo vi pichar estaba imbateable, pero esperamos una buena presentación de, de Irán, mantener la bola bajita, tirar el strike y que el equipo le responda con carrera. Bueno, estoy con Palillo, Irán, lo primero, antes de atraparte en esa lomita, olvidarte del último partido, dale delete, a esa computadora en el cerebro, eso ya no existe, tirar mucho strike, porque tengo mucha fe y confianza de que Francisco Liriano no va a tener dos salidas buenas porque nunca las ha tenido en Grandes Ligas, siempre tiene una buena y después tiene una que da 15 va a ser por bola, ese es el Liriano que conocemos, palillo. Cincinnati visita al equipo de Miami, partidito bastante interesante, no solo por los equipos que se enfrentan, sino por el duelo de lanzadores, Palillo, Matt Leitor, que tiene 4 y 0 con 3.04, se enfrenta a Arnovato, José Fernández, 2 y 2, 3.65 de festividad, muy buena resta, Palillo, yo creo que Fernández puede tener un buen partido hoy contra el equipo de Cincinnati. Este es un, este es un lanzador joven, grande, fuerte, eh, que tira está y, y, y aprovecha todo, él se va arriba de los bateadores, me encanta la manera que pichea Fernández, podría... Porque tú sabes que el Leitos, a pesar de que tiene 4 y 0, está frío y caliente, y si tú aprovechas a Leitos en las primeras entradas, el equipo de Miami lo puede derrotar. Bueno, el equipo de Boston sigue jugando allá en Tampa Bay. Nosotros ni nos vamos, mira que somos bostoñanos, ni nos vamos a meter en ese partido desde que me enteré que era Félix Dubrón el que Dubrón. iba para la loma. Es más, déjame decir que Félix Dubrón va a tirar un nojitel para que así yo sentirme de que dije algo bueno del equipo de Boston, pero Palillo, de ese no tenemos ni que hablar nada, vamos a dejar a Dubrón y a Alex Cobb ahí que se vuelvan locos, ellos en San Francisco viajan al equipo de allá de Colorado a enfrentarse a Giovanni Chassin, Matt 
Kane Palillo, que tiene 2 y 2 con 5.04 de efectividad, ha pichado muy bien en los últimos partidos, pero definitivamente Palillo yo no sé. Ese último partido que le tiró al Atlanta fue ese que le tiró al Atlanta fue muy bueno, dos carreras limpias en ocho entradas, tres ir nada más, pero ese equipo de Atlanta se poncha demasiado. Yo no sé, sí, pero es que mí... no sé lo que está pasando en esta de picheo, así todos los otros días lo mató el equipo de Toronto, no sé. se cayó a yo, palo. Yo como que Kane ha sido el mismo lanzador eh, y ayer le cayeron a palo a otro de los estelares, así que yo no sé lo que está pasando en ese estado de picheo que supuestamente uno de los mejores en el béisbol de Grandes Ligas yo este año por eso no los veía entrando ni a postemporada no, ellos siempre siempre llegan a la Serie Mundial, llegan con este picheo fuerte, batallando con este picheo, un picheo que al otro año entonces muestra su cansancio pero si el equipo de los Dodgers come ñoña como ha estado comiendo, pues definitivamente ese equipo de San Francisco está donde está pero no sé, McCain luciendo como ha estado luciendo mezclado en Colorado Ah, yo creo que le van a dar palo duro hoy a Palillo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo eh, escogí a San Francisco para terminar entre los primeros en esa división, pero definitivamente eh, debe mejorar eh, su cuerpo monticular. Debe, no sé si es cansancio o lo que es, pero definitivamente no es el cuerpo monticular que yo esperaba de ese equipo de San Francisco. Y fíjate, a pesar de que su cuerpo monticular que para mí es lo más importante que tiene el equipo de San Francisco, se ha mantenido en primer lugar. Sí, no, no, definitivo, hacen? definitivo. Y si, y si ese equipo, como, como estaba diciendo, si el equipo de los Dodgers sigue jugando ñoña, uno no se da cuenta, pero ya tienes ahí a San Diego que juega ñoña también. Son dos equipos que no pueden parar el impulso cuando juegan entre sí. Contra ese equipo sí. de los Dodgers, el equipo de Arizona, pues definitivamente, palillos, pues se pueden mantener ganando unos jueguitos porque se le van a ganar a ellos mismos, a San Diego y le van a ganar a los Dodgers. Allá en Los Ángeles, en California, el equipo de los Medias Blancas de Chicago viaja para allá. José Quintana y Jerome Williams, Dios mío, Jerome Williams, que ya cuando fue a Puerto Rico ya no tenía nada en la bola, todavía está dando bandazos en el béisbol, eso es lo que el equipo de California le va a estar allá tirando al equipo de los Medias Blancas de Chicago, ya dijo hoy su dueño, Arte Moreno, que tanto Jerry Dipoto como Mike Xocha no están en la silla caliente, por eso lo hemos oído otras veces de otros dueños, la cuestión aquí que hay que ganar, pero yo no voy a hablar más nada de ese juego, porque la verdad que Los Ángeles más vale que despierten, y no sé cómo lo van a hacer, pero despierten ya señores que están volviendo locos a mucha gente, los nacionales se viajan allá a San Diego para enfrentarse al equipo de los padres, Steven Strasburg, Palillo versus Edison Volquez, Volquez ha estado lanzando muy bien en las últimas entradas, en las últimas salidas, Strasburg ha estado lanzando bien, pero, pero sin ninguna ganó. suerte, 1 y 5 con 3.10 de festividad, como vi el equipo de San Diego batear al equipo de los Orioles, Palillo, me atrevo a decir que sea como sea, el equipo de San Diego busca la forma y le gana Strasburg hoy. No, lo que ha hecho San Diego frente al equipo de Baltimore me ha extrañado a mí, a ti, a todo el mundo. Le ha caído a palo a un estado de pichón de Baltimore que es muy bueno y un equipo de Baltimore que batea. Y sin embargo, ese equipo de San Diego le cayó a palo a todo el mundo, cogió al equipo y en la casa, fue a bailar a la casa el trompo y ahí lució bien ese equipo de San Diego. Batean a esos muchachos jóvenes, se le brindaba la oportunidad y no han hecho que dar mal al dirigente ni a la gerencia. Y el último bueno, partido que no ha mencionado, ni lo menciono, no, este, porque la verdad que ese debe ser una serie, este, dos a una, todo depende como piché. Eh, Detroit, Berlando, el 4 y 3, en Texas, Davis, 6 y 1, a las 8 y 5. 
No, 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 no este era el, 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 el plato de, de, de comer hoy para que a nosotros que nos gusta el béisbol, definitivamente saludos a FedEx Pro, saludos a la Nación Ranger que siempre están en sintonía y están pendientes siempre con nosotros a través de Twitter. Señores, lo que les espera allá en Texas, si a usted le gusta el béisbol y usted es un rangercista o usted es un tigercista, definitivamente no se despegue, palillo, de ese televisor, no. porque Verlander versus Darvish son dos estilos diferentes, palillo, como ya tú sabes. Este, uh-huh. Darvish te puede tirar 15, 8 diferentes lanzamientos, porque ese muchacho lo puede hacer. No es un tipo que tiene esa resta a 98, 97, pero cuando necesita la de 95, para pasar Darvish a cualquiera, palillo, te puede pasar también. Sí, poncha mucho, es ¿eh? un lanzapoya igual que el Berlander. Y una de las cosas de Berlander ¿eh? es uno de esos casos rarísimos del béisbol. Él empieza a 91, a 92 millas, y en el séptimo octavo y está tirando 97 y 98. Uno de esos casos rarísimos en el béisbol. Bueno, eso es lo que se llama un lanzador. Antes, cuando llegó mm. a Grandes Ligas, era un tirador. Por eso era que no ganaba los 20 partidos, ni los 17, los 18. Empezó a hacer eso. Tan pronto Palillo se convirtió en un Tirador, explícale a las personas, que hay muchas personas que nos escuchan y no saben el por qué eso puede suceder, pero explícale a las personas por qué un lanzador puede buscar la forma que en esas primeras tres entradas su velocidad sea 91, 91, 93, cuando está acostumbrado y sabe que puede tirar 98 y 97 sin ningún problema. ¿Por qué hace eso ese lanzador? Bueno, hay, hay, yo te voy a poner este, dos aspectos del béisbol. Eh, primeramente eh, lo, el primer bateador del juego el, el Little Man debe ser un hombre que espere cuatro o cinco lanzamientos deje pichar al pitcher si el, el primer bateador de esos bateadores agresivos y le gusta el primer picheo ya con un solo picheo vio al pitcher y la segunda vez pues no tiene oportunidad de ver todo lo que tiene el lanzador y me parece que lo que ha hecho Berlander es eso las primeras tres entradas La, en la primer tercio del juego que lo ven por primera vez no está tan duro, tira 91-92 y, y trata de usar ambos lados del plato, adentro y afuera cuando viene por segunda vez los bateadores que han hecho sus ajustes pues lo sorprende porque entonces está a los 24-95 millas y al final del juego no puede hacer los ajustes pues ya está 96-97 sabe administrarse bueno. muy bien y guardarle energía para el final del juego Eso es lo que hace de él un gran lanzador. Bueno, ya ven que se puede hacer. No hay que cambiar nada en su mecánica. Si usted es pitcher y está en su casa, usted no tiene que cambiar nada en su mecánica. Solamente es eh, acomodar eh, las primeras dos entradas o tres, acomodar su resta. No tiene que usar la más fuerte del mundo, sino asegurarse de caerle arriba al bateador con ese primer extra. Y después, como uno dice, apuntarla donde la quiere, pero sin mucho esfuerzo. Y después, cuando la cosa se ponga diferente, en esa segunda ronda, donde los bateadores vuelven a dar la vuelta, pues entonces usted empiece a meterle mano a la situación. Palillo Santiago, antes de irnos a nuestra segunda pausa para después regresar y que usted controle la cabina con el béisbol doble A, con todo lo que falta, yo necesito que usted me diga quiénes son, para que vean lo difícil que está esto, quiénes son los líderes de bateo de las grandes ligas, tanto en la americana como en la liga nacional. Si escogen los dos, te doy 100 dólares. Los líderes de bateo, dos sí. latinos. No sé. Dos latinos. Pregunte por ahí, tírelo a ver. No, no, yo le estoy preguntando a usted, yo creo que son dos latinos porque... No, ahora no mismo... te ponga a buscar el periódico, no me busque el periódico. 
No, no, si estoy en la computadora. En la Liga Americana, Palillo, tres segundos. ¿Quién es el líder? Uno, dos. Párate, 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 párate. Líder, ah, es lo que la busca en la computadora ya se acaba el programa. No, no, no es que se acabe el programa. Es que, es ¿Sí? que en, en estadística y eso, no hay nadie como nosotros. Nosotros estamos al día en todo. Ok, o sea, líder en la Liga Americana, Palillo. James Liga Lonnie, Nacional de Lonnie, esa es una sorpresa mayúscula. 3.79, y en la Liga Nacional, con 3.65, de los cerveceros Milwaukee, Carlos Gómez. Carlos Gómez. Carlos Gómez, ahí está nuestro nuestro borico Ayadiel Molina, cuarto con 3.36, que eso es eso es un año que está teniendo, vamos a estar hablando de Yadiel Molina mañana. Parillo, te tengo una Oye, más una rapidita. Que te voy a decir. Eh, al, al tuve tuvo que ir a, creo que fue un entierro de un familiar. La, 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 la abuelita, la abuelita. Y, y parece que algo de la quijada se fracturó algo, algo y de eso, y el muchacho pues... Eh, todavía no ha empezado a jugar porque estaba en la lista esa de los tipos que ellos dejan ir por problemas familiares y eso. Eso es así. Pero no sé si si en algún momento has oído de Altuve, que está por el equipo de YouTube. Va a estar, va a estar posiblemente cinco días, cinco días en Venezuela. En Venezuela, pero parece que no había fractura en el choque que tuvo con el jardinero de derecho en aquel fly que los dos... No, 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 Altuve... Altuve, su abuelita falleció. Falleció, pero tuvo el encontronazo y decían que la quijada también se le había salido. De no, tiempo. gracias a Dios está está todo muy bien. Ok, todo Palillo. Bien, ok, porque es un gran pelotero, a todo el mundo le encanta. Porque mide como tres pies y, y es una ají. Ah, no, definitivo. Palillo, me voy con esta. Líderes en festividad en ambas ligas. Bueno, usted es el primero que hace la pregunta, usted es el primero que debe comenzar la a decirme y yo decirle eh, quiénes son. Bueno, en la Liga Americana te voy a dar tres nombres. Clay Bockhol, Hijachija, Iwakuma o Félix Hernández. Eh, Iwakuma. Félix Hernández con 1.53, pero Bockhol tiene 1.69 y Iwakuma tiene 1.84. O sea, que no está muy lejos de la Y en la Liga Nacional te voy a dar tres nombres. Más Harvey, sí. Shelby Miller y Clayton Kershaw. Kershaw. Clayton Kershaw unido con Shelby Miller, ambos 1.40. Más Harvey no está muy lejos, con 1.44. Y esa fue la sesión. Es que tuvo un jueguito no muy no muy desagradable, pero pero le permitió <ríe> dos o tres carreras en esa última salida, Harvey. No pues nada, esa fue la sección. La... Esa fue la sección. Pregúntale al estadístico de la mente Parillo Santiago <risa> miren señores vamos a una pausa y cuando regresemos Parillo Santiago los lleva al béisbol doble A de Puerto Rico así que no se nos retire nadie que béisbol y mucho más continúa Bebos Barbecue en la marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar Si sí, la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años. 
el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021, o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, y Angel Sports, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra en la zona industrial, el comandante en Carolina, Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente a cuerpo de rey si le dice que van de parte de Palillo Santiago o de Palillito o de Béisbol y mucho más. Recuerden, también se pueden comunicar a través de su email angelsportspr.yahoo.com a los teléfonos 787-762-0030 o el 787-752-3930. Angel Sports, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Les invita a que estén ahora al día con José Rafael Palillo Santiago en lo que resta sobre el béisbol de la AA. 
Bueno, amigos, vamos a entrar en detalle sobre lo que aconteció anoche en el béisbol doble A. Hubo varios partidos que se suspendieron por las inclemencias del tiempo. De Gabajento Alta, reasignado para hoy jueves 16 de mayo a las 8 de la noche. Florida en Atillo, reasignado para el viernes 17 de mayo a las 8. Las Piedras en Humacao, reasignado para hoy jueves a las 8 de la noche. Maunabo en San Lorenzo, reasignado para hoy jueves 16 de mayo a las 8 de la noche. Sidra en Barranquita, reasignación está pendiente, si hacía falta o no hacía falta ese juego. Coamo en Patillas, reasignado para hoy jueves 16 de mayo a las 8 de la noche. Los juegos que se jugaron anoche en la Liga Atlántico, en la sección Metro, el equipo de Guaynabo, derrotó vía blanqueada al equipo de Vega Alta, 10 carreras por cero, ganó el partido Anthony Díaz Pagán y lo perdió Ángel Medina. En ese partido, por el equipo de Guaynabo, Rafael Flores batió de 5-2 con un doble, Michael Baez de 4-3 con una remolcada, Heriberto Santana, que comenzó a batear por el equipo de Guaynabo de 5-2 con cuatro remolcadas, conectó un doble. Por el equipo, el equipo de Vega Alta, Eh, Sánchez, el campo corto de 4-3, Michael Vega de 4-1 y Juan Mata de 3-1. Este partido lo perdió Ángel Medina cuando el equipo de Guaynabo hizo cuatro carreras en la primera entrada, cinco carreras en el tercero y una en el quinto para sus diez anotaciones. Vega Alta conectó solamente cinco imparables, no hizo carrera y cometió tres pifias. En otro partido, el equipo de Aibonito derrotó a Orocovis, ocho carreras por una. Orocovis, una carrera, seis imparables, no cometió errores. Aibonito, ocho carreras, catorce imparables, no cometió errores. Ganó Tomás Santiago, otra buena presentación de Tomás Santiago. Perdió por el equipo de Orocovis, Javier Febus. Mejores bateadores, Jesús Vega del equipo Orocovis de 4-1, empujó una con un cuadrangular. Anthony Mercado de 4-2, Asbel Ortiz de 3-1 y Carlos Rodríguez de 3-1. Por el equipo ahí bonito, nuestro querido amigo Félix Cuadrado de 4-3 con 3 remolcadas, conectó de cuadrangular, Kelvin Brito de 4-2, 3 empujadas, conectó 2 cuadrangulares, Luis Rodríguez de 4-2 con 2 carreras empujadas y Edwin Gibson de 2-2. Tomás Santiago trabajó en seis entradas, permitió cinco y no permitió carrera, ocho ponches, regaló dos boletos gratis. Mientras tanto, en otro partido, el equipo de Comerío derrotó a Calley, seis carreras por cuatro. Comerío, seis carreras, nueve imparables, no cometió errores. Calley, cuatro carreras con diez imparables, cometió tres errores. Este partido lo ganó Alex Bruno y lo perdió Carlos Dávila. Jorge Quiquito Jiménez batió de 5-2 con tres remolcadas, conectó cuadrangular por el equipo de Comerío, Gabriel Robles de 4-2 y Néstor Rivera de 4-2. Por el equipo de Calle, el ex profesional Abner Arroyo de 4-2, Obi Santos de 4-2, una remolcada, conectó un doble, Moisés Marrero de 2-1 con una remolcada, conectó de cuadrangular y Javier Ortiz de 4-1 conectó un triple. En los resultados de la Liga Caribe, sección sur, 
El equipo de Guayama derrotó a Santa Isabel ocho carreras por cuatro. Este partido lo ganó Christopher Carmona, lo perdió Fernando Ortiz. Por el equipo de Santa Isabel de 4-2 con dos remolcadas para Ángel Hernández. José Torres de 4-2 con dos remolcadas y Wilberto Ortiz de 4-1 con un doble. Por el equipo de Guayama sigue trabajando y metiendo palos Raúl Santana. De 3-2, 3 empujadas, conectó su cuadrangular número 11 de la temporada. Víctor Rodríguez de 3-2 con un doble. Jaime Ortiz, del otro profesional, de 2-1 con tres remolcadas. Se fue para la calle de cuadrangular. Y Gielfred Santel, de 3-1 con dos remolcadas, conectó un triple. Este partido lo ganó Christopher Carmona, lo perdió Fernando Ortiz. Esos fueron los partidos que se llevaron a cabo ayer miércoles en el béisbol doble A. Así que hoy, si la lluvia lo permite, se decidirán algunas sesiones, algunos de los equipos que están peleando por entrar al baile de la postemporada. Vega Baja en Toalta, Florida estará en Atillo el viernes, Las Piedras en Humacao hoy jueves. Maunabo en San Lorenzo hoy jueves, eh, Cuamo en Patilla también hoy jueves, eso es todo lo que hay. De Bol ya está preparándose eso, la verdad es que yo estuve en la actividad de la Liga de Béisbol Superior eh, AA en Laja, cuando hubo la reunión de la Liga y eso fue una cosa extraordinaria. Este señor apoderado, Julio Bracero, es un anfitrión de esos que hay muy poco él empieza desde por la mañana y allí te dice bueno palillo que tu quieres desayunar y los muchachos que quieren desayunar que quieren ver por la tarde a eso de las 11 o las 12 vamos a dar una vuelta eh, en un barco, en un lo que sea en una lancha y por la noche vamos a tener una bohemia a cantar, a disfrutar y a bailar aquí toda la noche y a tener este, una comidita que yo voy a preparar un sancocho o lo que sea. La verdad es que es un anfitrión extraordinario, y él va a comenzar las actividades en las afueras del estadio desde las 10 de la mañana, con lo que él llama un chinchorreo, que es un chinchorreo de estrella, que habrá donación de sangre, registro para donación de médula ósea, registro para donación de órganos y tejidos, entretenimiento para los niños, torneo de dominó, competencia de ciclismo y zumba. Yo no sé lo que es el zumba ese, pero la verdad es que a los que puedan ir a la actividad, vayan por allá para el Juego Estrella y conozcan al apoderado anfitrión Julio Bracero, un ser extraordinario, exquisito, y la van a disfrutar a la saciedad. Así que los invito para que estén allí, ya yo compartí con él, es un, un amigo tremendo, así que van a disfrutar ese juego de estrella, la gente se va desde el viernes, viernes, sábado y domingo, y cuando viene el domingo para acá, vienen pero disfrutando y gozando de este anfitrión, el señor Bracero, así que los invito para que estén allí en ese juego de estrella, desde el viernes, desde mañana pueden ir para allá y disfrutar tres días excepcionales, viernes, sábado y domingo, y disfrutar del juego de estrella, la competencia de honrones, tiro al barril, corrido de base y todas las actividades que tendrá Bracero para todos los que vayan allí. Así que dése una vueltecita para que usted 
Sí, yo tenía razón, la verdad es que este señor es un anfitrión de película. Bueno amigos, el tiempo, el enemigo número de nuestro espacio nos dice que esto tiene que ser todo por hoy, así que los espero nuevamente mañana si el creador así lo permite. Recuerden, ya pronto tendremos eh, varias eh, porciones de cosas que vamos a, a, a implementar en el programa, como será algo así que yo les voy a traer para el disfrute de ustedes. Escuchemos algo de lo que les voy a traer. Hoy, amigos fanáticos, en Recordando el Pasado, me han solicitado una de las páginas más gloriosas de nuestro béisbol profesional, el famoso cuadrangular de Pepe Lucas. El dominicano que jugaba para los cangrejeros de Santurce y que con ese cuadrangular lograba el primer campeonato para los cangrejeros luego de 11 largos años. Ahí tienen, eso es un avancecito para de lo que viene, vendrá en la voz mía ese famoso Pepe Lucaso, que ustedes yo sé que lo van a disfrutar y le va a traer unas memorias grandes de ese mejor romántico que tanto nos gusta a todos nosotros. Así que a nombre de nuestro productor, Arnold Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. <música>